0: Muy buenos días, tardes y noches para todos y todas, mis queridos hermanos y hermanas de, de las diferentes iglesias en todo el mundo. Digo yo, desde Alaska hasta la Patagonia, toda Europa, África, Japón, las islas, eh, Nueva Zelanda, Australia, bueno, se me escapan los nombres de todos los lugares donde Dios ha permitido que se abra su iglesia, su obra maravillosa. También les mando un saludo muy especial a los hermanos de Alemania, los de Stuart, que sé que están allí en unos grandes eventos de la Fundación. Y un saludo para todos ustedes hoy con mucho cariño. Y pueden sentarse aquí también los hermanos, aquí en la colina. Los saludo con mucho cariño a las visitas, personas importantes. Que nos, que nos están visitando el día de hoy, que sean bienvenidos todos y que mi Dios esté con cada uno de ustedes y Dios dé alegría y paz en sus corazones y así con esta alegría y con esta felicidad el día de hoy vamos a estar meditando, diría más bien Aprendiendo más acerca de las enseñanzas que Dios nos da Y hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante, maravilloso Que nos habla de los, los dones espirituales Es un tema que lo hemos tratado muchas veces Pero como hay personas recientes cada día viene gente nueva a la iglesia. Ellos necesitan aprender. Necesitan aprender y saber que existe un Dios que Él se manifiesta al ser humano. Que no es como la gente dice que, como las filosofías dicen que Dios se olvidó de sus criaturas. Es mentira. Dios está presente todos los días. En la vida de los seres. Y Dios nos ha dado los dones espirituales. Dios siempre ha hablado desde el principio. Le habló a Adán y a todos aquellos grandes profetas y patriarcas. Y les habló y así ha venido Dios hablando durante todas las generaciones. Durante todos los siglos que han pasado. También hace más de dos mil años Dios se manifestó a la humanidad enviando a su Hijo Jesucristo en forma de ser humano para que Él hiciera esa obra maravillosa de predicar y enseñar el Evangelio puro, el Evangelio verdadero, Evangelio que ¿por qué decimos verdadero? Porque el Espíritu Santo es el que está allí enseñándonos, guiándonos, orientándonos y es, Él es el que nos enseña la buena manera de vivir nosotros aquí en, este, en esta Tierra, en este planeta Tierra, y nos enseña cómo debemos comportarnos y cómo debemos ser ejemplo y testimonio para muchos. Y también nos ha puesto Dios para testificar y ser voceros o pregoneros de su Palabra, de su Evangelio. El Espíritu Santo que se ha manifestado todo el tiempo, en la iglesia primitiva con los apóstoles y luego toda la gente que siguió ese evangelio, el Espíritu Santo siempre ha estado allí y hoy está con nosotros también. Y por eso el Espíritu Santo también reparte los dones espirituales a cada hombre, y a cada mujer creyente y da ese poder para que nosotros como instrumentos en las manos de Dios podamos hacerle el bien a otras personas. Gloria y honra a nuestro Dios. Así que hoy vamos a hablar de los dones espirituales. Voy a estar leyendo aquí rápidamente en Primera de Corintios, capítulo 14, capítulo 12, disculpen, por favor. Primera de Corintios, capítulo 12. Vamos a estar hablando que el apóstol Pablo estaba siempre recordándole a las iglesias en aquel entonces, a todos los creyentes que tuviesen en cuenta los dones espirituales, que había que darle prioridad a la manifestación de Dios de esta manera tan hermosa, tan maravillosa como era la manifestación de los dones espirituales. Por eso él decía aquí en el capítulo 12 de primera de Corintios, dice, no quiero hermanos, decía el apóstol Pablo, no quiero hermanos que ignoréis acerca de los dones espirituales. Les decía, no quiero que ignoren que existen los dones espirituales. ¿Por qué les decía esto? Porque antiguamente estaba, era la ley de Moisés, era la que estaba gobernando la vida espiritual de un pueblo, el pueblo de Israel. Y como estaba la ley de Moisés, en la ley de Moisés nunca el Espíritu Santo se manifestó a cada hombre y a cada mujer. Solamente se manifestaba a los profetas, está este don precioso del Espíritu Santo. Por eso ya llegado el Evangelio, el Señor dice que Él subió al cielo y envió el Espíritu Santo para que estuviera con todos los creyentes de ahí en adelante para siempre. Él dijo, para siempre estará allí el Espíritu Santo para enseñarles y para guiarles y para que ustedes sepan qué es lo que tienen que hacer, cómo es que se tiene que conducir en la vida espiritual. Por eso aquí el apóstol les recalca, no quiero que ignoren acerca de los dones espirituales, porque antes tenían la ley de Moisés. Sabéis que cuando erais gentiles o cuando no eran creyentes, se, se os extraviaba llevando, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. El 3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama a Jesús maldito o mentiroso o una persona que es falsa. Nadie que tenga el Espíritu de Dios va a negar al Señor Jesucristo su Deidad. Y dice, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo de Dios. Ahora bien, hay diversidad de dones. Entonces de, decía él, hay diversidad de dones, pero el Espíritu Santo es el mismo el que los da. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Entonces dice que Dios es el que trabaja en el Hijo y en el Espíritu Santo. Él es todo en todos. En el verso el 7 dice, pero a cada uno, es decir, cada hombre o cada mujer o cada creyente, le es dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho de su vida personal y también para provecho de la iglesia. El 8, porque a uno, a un hombre o a una mujer le es dado por el Espíritu palabra de sabiduría o don de sabiduría. A otro le da el don de ciencia, y es el mismo Espíritu. A otro le da el don de fe, y es el mismo Espíritu. A otro le da dones de sanidad, y es el mismo Espíritu. En el verso 10, a otro le da el don de hacer milagros. A otro le da el don de la profecía. Y saben que nosotros... Aquí en nuestra congregación y en todas las congregaciones de esta obra de Dios, se manifiesta el don de la profecía. ¿Cómo es el don de la profecía y en qué consiste? El Espíritu Santo toma la boca, la lengua de un hombre o una mujer que tiene estos dones y comienza a hablarle a otra persona. Eso es lo que se llama profetizar. Nosotros tenemos las experiencias cuando leemos al profeta Elías, al profeta Isaías, Jeremías, Ezequiel, y vemos cómo ellos hablaban y era Dios hablando por la boca de ellos, el Espíritu Santo hablando por la boca de ellos. Así es hoy también con nuestro maravilloso don de profecía, gloria a nuestro Dios, el Espíritu Santo nos habla eh, cosas profundas de nuestro ser, cosas secretas. Él saca los secretos a la luz a través de este don maravilloso, pero no saca esos secretos para avergonzarnos, sino para edificarnos, para bendecirnos, para cambiar, para que vivamos una vida feliz y llena de paz. Bueno, gloria a nuestro Dios. Entonces estaba aquí enumerando los dones espirituales. Y dice... Dice, vuelvo a leer el número 10, dice, hacer milagros el don, el don de la profecía y otro es el don de discernimiento de espíritus, a otro le da diversos géneros de lenguas. Es decir, la persona cuando está orando comienza a hablar diferente idioma y la persona no entiende, los que lo oyen tampoco le entienden ese idioma porque es un lenguaje angelical. Pero eso es un don que Dios le da para la vida espiritual y el crecimiento espiritual de cada persona. Entonces dice que a otro les da ese don de esos diversos géneros de lenguas. A otro le da el interpretar esas lenguas, se vuelve intérprete de las lenguas. Y en el verso 11 dice, pero todas estas cosas las hace uno, el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno como Él quiere. Gloria a Dios. Así que qué belleza, qué hermosura, por eso nosotros cada vez que leemos este pasaje bíblico nos enamoramos y le pedimos al Señor que nos dé todos estos dones maravillosos, porque cada persona puede tener todos estos dones. Así que si nosotros vivimos la vida recta, una vida santa, justa, delante de Dios, pues Él nos da estos maravillosos dones y con ellos nosotros hacemos muchos beneficios y le hacemos mucho bien a las demás personas, a los que sufren, a los que están enfermos, a los que se van a suicidar, a los que se van a enloquecer, a los que están ¿no? enfermos de la, de la mente, entonces nosotros oramos con la imposición de manos y ahí está el Espíritu Santo usándonos para hacer le bien a la persona, es eso, en esto consisten los dones, por eso en todas las iglesias y en todos los lugares nosotros siempre estamos enseñando que cada persona que llega a la iglesia y que toma de la decisión de seguir adelante en este camino maravilloso, entonces su deber es buscar los dones espirituales. Porque los dones espirituales es el sello, es la, lo que nos da a nosotros el reconocimiento de que somos de Dios. De que somos personas que están buscando el camino de Dios. Porque hay miles de religiones, hay muchas, pero todas esas religiones, si usted investiga, no tienen estas maravillas. No tienen la manifestación de los dones espirituales. Eso es lo que yo he investigado durante toda mi trayectoria en el Señor, he investigado en todo el mundo y con todas las religiones. Y todas me dicen, no, nosotros no tenemos lo que ustedes tienen. Nosotros, Dios no se manifiesta en nuestro, en nuestra iglesia conforme se manifiesta con ustedes. Así que Dios está con ustedes, es lo que dice la gente. Así que gracias le damos al Señor por esta bendición. Ahora vamos a estar pasando a Romanos. Pasemos a Romanos capítulo 12. Aquí en Romanos capítulo 12, que va a ser nuestra meditación de hoy. Pero antes tenía que darles a ustedes como este preámbulo para poder entender Romanos 12. Romanos, capítulo 12, vamos a leer del verso 21. Espero que el tiempo me dé para terminar hasta el, hasta el 21, del verso 1 al 21. Y dice, ahí el apóstol Pablo dice, Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Pero qué es lo que significa... Presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo significa que este hombre o esta mujer llegaron al conocimiento de la palabra de Dios, del, del verdadero evangelio del Señor, y el Espíritu Santo comenzó a actuar, a obrar en su vida y a quitarle vicios, a quitarle cosas malas de su vida, de su comportamiento a quitarle malos pensamientos, malas acciones, malos comportamientos en todo, en todo aspecto. Comienza Dios a hacer, a hacer ese milagro en la vida de este hombre o de esta mujer. Entonces, este hombre y esta mujer seguramente en la vida le gustaba embriagarse y duraba todos los días embriagado. Por causa de su embriaguez era muy responsable con su familia. Su familia sufría mucho y él también se enfermó entonces había unas consecuencias funestas pero cuando llega el conocimiento de Dios el Señor comienza a libertarlo y a quitarle ese vicio y entonces la persona empieza a tener tranquilidad, paz, salud y bienestar personal y también en su familia, en medio, en su hogar, eso es lo que hace Dios y eso se llama un sacrificio vivo, eso se llama que este hombre un día dijo yo me embriagaba todos los días y ahora ya Dios me quitó ese vicio. Ahora ya no siento el apetito de embriagarme, de beber. Estoy sacrificando mi carne para agradar a Dios. Porque ya no me embriago. Así pudo decirlo el que era ladrón, o el que era estafador, o el que era avaro, codicioso, en fin. También pudo decir estas cosas. Dios me cambió. Y ahora estoy sacrificando mi carne porque ya no quiero ser lo que era antes. Eso es lo que significa cuando el apóstol está diciendo a los hermanos, a los creyentes en ese tiempo, les dice, les ruego que ustedes presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, es decir, no dejen, de seguir adelante en el camino de Dios, ya que Dios los cambió y les quitó los vicios, les quitó todo aquello que se llama pecado. Entonces ustedes, al, al no hacer estas cosas malas, deshonestas, significa que están sacrificando su carne, su cuerpo. Ese es el sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cuando habla de un culto racional significa que nosotros, después que cambiamos, Después de que somos una persona nueva, diferente, llena de paz, de felicidad, sin maldad en nuestro corazón, entonces nosotros vivimos felices, alegres y confiados y llenos de esperanza y confiados en Dios. Ese es, eso es como un culto para nosotros. Vivir la vida en medio de la tranquilidad y la paz de Dios. Y en el verso 2 dice, no se conformen a este siglo sino transformense por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Él está haciendo este llamado de atención para que la persona no fuera a recaer, a volverse atrás, nuevamente a estar ejerciendo el pecado como antes lo hacía. Por eso él le dice, siga adelante, sea firme, sea sabio, sea inteligente y siga el camino de Dios. Y aquí en el verso 3 dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, cada persona, Debe ser sabia, inteligente y reconocer que Dios hizo una obra, un milagro en su vida y que por lo tanto usted tiene que seguir adelante en es de esta manera y seguir firme. Y no volverse una persona vanagloriosa, sino más bien por el contrario, cambiar. Cuando ya comience usted a crecer espiritualmente, usted ya se vuelve una persona sana, santa, como dice Dios, que seamos santos, y de esta manera nuestra ma manera de vivir es buena, es justa y recta en todos nuestros caminos, donde quiera que estemos. El 4 dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Entonces aquí el apóstol va a hablar sobre los dones espirituales. Hablando que la persona, el hombre, la mujer que llegó a la iglesia, la congregación de Dios y se convierte, Dios hace esa, esa obra, ese milagro, en la persona lo, viene una completa renovación, regeneración, un cambio de vida. Entonces dice que le da los dones espirituales. Y él hace la comparación como el cuerpo de nosotros, el cuerpo físico, que tiene muchos miembros, brazos, piernas, dedos, y dice que así mismo son los dones espirituales, pero que es el mismo Dios quien está actuando en nosotros, con los diferentes dones espirituales, repartiéndole a cada persona como Él quiere. Así dice en el verso 5, así como el cuerpo tiene muchos miembros, pero todos tienen una función diferente, así nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, entonces dice que nosotros todos somos el cuerpo de Cristo, pero miembros diferentes. En el 6, de manera que teniendo diferentes dones espirituales, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, si alguien tiene el don de profecía, úselo conforme a la medida de la fe, es decir, a la medida del evangelio, de la voluntad de Dios, como Él quiso darle a usted ese don de profecía. A unas personas Dios les da más que a otros. A uno les da en profundidad los dones, con mucho poder. A otros es más sencillo que les da el don. Pero de todas maneras, cada uno nos conformamos con lo que Dios nos da. Y aquí en el 6, en el 7 dice también existe el don de servicio. Si Dios da el don de servicio, pues hay que servir. Hay mucha gente hoy en día que le gusta hacer el bien, que le gusta ser generoso o generosa, dadivosos, servir a los demás sin nada a cambio. Y mire que esos son dones que Dios da. No, todo tiene, no todos tienen ese don. Seguramente, yo pienso que seguramente a mí Dios me dio ese don, porque a mí me encanta servir a las personas con tanto amor y con tanto cariño, sin nada a cambio. Y gracias al Señor, que es un don que Dios da. Dice, si es el de servicio en servir. Si hay otro don, dice, el de enseñar. En la enseñanza. Bueno, seguramente también de pronto el Señor me dio un poquito de este don de enseñanza. En el verso 8 dice que hay otro don, el de la exhortación. Exhortación es como predicar, como hablar, como enseñar, como ordenarle a la gente, haga esto, haga aquello de esta manera, de la otra, haga algo así, Esa es la exhortación. Y dice que también es un don que Dios le da a un hombre o a una mujer, cuando les da los, los dones espirituales estamos hablando de los dones espirituales estamos hablando que dios existe y que como él existe nos da nos ha dado a muchos a todos digo así dones diferentes dones y eso es para trabajar y servir a la gente a la sociedad a la humanidad a quien quiera que sea Qué bonito es cuando nosotros leemos esto y Dios está ahí cerca de nosotros diciéndonos, tú tienes ya ese don. O a ti te voy a dar ese don. A ti te voy a dar la felicidad, a ti te voy a dar la paz. Eso es lo hermoso. Dios allí hablando a nuestra conciencia. Y aquí en el verso 8 dice que hay más dones. Los que reparten dice con liberalidad, el que preside. Presidir, pre, presidir alguna congregación, un grupo, eso también es un don que Dios da. Entonces la persona lo hace bien. El que hace misericordia, el que es misericordioso, mire que también la misericordia, aparte de que tenemos que ser misericordiosos, aparte de eso Dios da un don, el don de la misericordia. Entonces... Cuando tenemos ese don, pues todos vamos a ser tan misericordiosos de los demás. Nos vamos a condoler de la gente, del sufrimiento de los otros. Nos vamos a quitar el pan de la boca y se lo damos al otro. O nos quitamos nuestro vestido y se lo repartimos al otro porque esa es la misericordia. Está, estamos allí listos para mirar cómo le vamos a ayudar a esta persona que se encuentra en ese estado deprimente, de carencias, de sufrimiento, de angustia, de enfermedad, lo que sea, la misericordia. Y es un don que el Señor da. En el no verso 9 dice, el amor sea sin fingimiento. El amor, nosotros ya hemos analizado muchas veces qué es el amor. Y hemos dicho que el amor no es abrazos ni besos, ni palabras cariñosas, mimosas, ¿no? Los mimos. No, eso no es el amor. El amor es no practicar ninguna clase de pecado. Porque en un hogar, en una pareja, si él ama a su mujer o ella ama a su marido, entonces ella le es fiel. Él le es fiel. ¿Por qué? Porque la ama. Entonces no quiere ofenderla, no quiere hacerla sufrir y viceversa. Entonces vemos que el amor es no practicar el pecado porque si hubiese infidelidad, sucede que sufre, todos sufren. Sufre él, sufre ella, sufren los hijos, sufre la familia, los parientes, los vecinos, todos sufren con esa mala noticia por ese pecado de adulterio, digámoslo así. Por eso es que se dice que el amor es no pecar. Si decimos por ejemplo que una persona, un hombre, de pronto un individuo dice bueno es que yo soy ladrón profesional se va y se pone y roba a todas las personas, les roba, les quita lo, lo poco que tienen. Entonces esta persona que está cometiendo este robo sufre, porque en realidad la persona sufre por hacer esto. Se enfrenta a hacer eso. Se expone. Sufre la persona la víctima. Sufren aquellos que están a su alrededor. Hay un sufrimiento, produce sufrimiento. Entonces se dice que el amor es algo que no hace sufrir a los demás. Y que hay que tener, tener amor. Entonces un hombre y una mujer que tiene amor, no comete nada de estas cosas, no hace ningún mal, nada indebido. Y ahí sí se le puede decir, es amor porque Él está es buscando que todos se sientan bien, que todos sean felices. Porque eso es lo que es el amor. Y el amor tiene que ver es con el pecado. No hacer no adulterio, no fornicación, no robos. No malicia, no envidia, no codicia, no venganzas, rencores. Todo eso hay que quitarlo y cuando se quita se dice que hay amor. Porque entonces la persona es feliz y hace felices a los demás. Ese es el amor. Y aquí, por eso el apóstol les decía a los creyentes, les dice, el amor que ustedes están aparentando, expresando, que sea que no se ha fingido. O sea, que ustedes vienen aquí a aparentar, aparentar que tienen amor, a aparentar que se han convertido a Dios, a aparentar que creen en Dios, que confían en Dios, que obedecen a Dios, que agradan a Dios. Está aparentando, no. Ese amor que usted está demostrando que sea verdadero. Es lo que él dice, sea sin fingimiento, Aborreced lo malo, dice. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Ese es el amor. El amor es aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Verso 10. Amados los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Es decir que respetando a cada uno. A cada uno hay que darle el respeto. Hay que valorar, hay que apreciar, hay que sentir superior a los demás, superiores a mí. Eso es lo que nosotros debemos ser. Y en el verso 11 dice, en lo que requiere diligencia no perezosos, hay que ser activos, diligentes, siempre en todos los aspectos de la vida, no solamente en las cosas materiales de la vida, sino en lo espiritual también, muy diligente para buscar lo de Dios, para buscar los dones, para que Dios nos dé los dones. Porque cuando Dios da los dones espirituales a la persona, la persona cambia, esta persona ya es una persona diferente en su manera de comportarse, de hablar, de conducirse en la vida y también en el trato con los demás la gente comienza a valorarlo, a, a decir, bueno, usted es una gran persona, usted es una persona que tiene a Dios en su corazón. Eso es lo bonito que el mundo, que la gente debe decir de aquellos que se esfuerzan, que son diligentes por buscar lo espiritual, los dones para decir, tengo amor. Porque cuando están los dones, está el cambio de vida, se dice, tengo amor. No es fingido, no es una apariencia. En el 14 Bueno, aquí en el verso 2 se dice, "gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración." Habla el apóstol y nos aconseja que tenemos que orar a Dios constantemente porque sí vendrán días difíciles, días donde vienen muchas tribulaciones, muchos momentos malos en la vida. Y nuestra oración es lo que vale y es lo que Dios oye y nos tiende la mano para salir adelante. El 13 dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid, bueno, a esto de practicando la hospitalidad, en aquella época se podía hacer estas cosas de recibir personas para darles hospedaje, también porque no había hoteles. Ya hoy en día nosotros no podemos decir que vamos a, a cumplir con este verso, porque hoy si alguien se va a ir a hospedar a un particular, seguramente es un ladrón o un atracador, eso es lo más probable. Alguien que usted no sabe quién es, usted no lo conoce, pues cómo lo va a entrar a su a su vivienda para hospedar, no se puede. Váyase para un hotel, mejor le doy algún dinero y váyase a un hotel, diría. Bueno, entonces como vemos nosotros, debemos poner inteligencia en la lectura de la Biblia, porque este libro nunca ha dejado de ser, este libro no es obsoleto, este libro sigue. Cuando nosotros lo leemos con la ayuda del Espíritu Santo, Dios comienza a vivificar todos los escritos para nuestra vida, para nuestro espíritu. Pero también Dios nos da la inteligencia para comprender que hay palabras que ya no se acostumbra hoy, no se puede. Quizá en algunos lugares del mundo todavía exista esto de la hospitalidad porque no hay hoteles, quizá. Pero en ciertos países no se puede. Entonces, no podemos decir, bueno, yo voy a practicar porque esto es imposible. Por ejemplo, aquí en Colombia, imposible. No sé, otros países de Latinoamérica, de Sudamérica, seguramente también debe ser peligroso. Pero habrá algunos lugares, sí, que sí se puede todavía. Entonces, eso es sabiduría que Dios nos da para que nosotros procedamos de una manera inteligente. En el verso 14, dice, bendecid, a los que los persiguen. Si alguien nos persigue. Si alguien quiere hacernos mal. Hacernos daño. Dice que, que bendecir. ¿Qué significa eso de que bendecir a los que os persiguen? Es decir, no sea vengativo. No vaya a ser vengativo usted. Si lo persiguen para hacerle daño. Ore a Dios. Ponga delante de Dios. Dios. Esa necesidad, esa petición en ese momento, ese problema, esa dificultad. Y Dios lo guardará, lo protegerá. Pero usted no le desee el mal, ni le haga mal, ni daño a ese perseguidor. No sea vengativo, en otras palabras. Y dice, bendecid y no maldigáis. Pongan mucha atención. Yo he escuchado, cuando me escriben, porque me llegan tantos correos, me escriben muchas personas, hombres, mujeres. Me dicen: No, es que aquí mi compañero, mi compañera, es que yo aquí tengo unas familiares y van a la iglesia. Y entonces tienen unas palabras obscenas, se expresan de una manera tan ofensiva que no se escucha sino solos insultos e insultos y palabrerías. Y están yendo a la iglesia. Entonces yo diría que estas personas que vienen a la iglesia, vienen entonces ¿a qué? A ocupar banco o a aparentar, como se decía por aquí el apóstol, que no había que aparentar el amor o el cambio de vida, sino que sin fingimiento venir. Entonces personas que todavía no han entendido y, se, y tienen estos comportamientos. Aquí dice, bendecid, no maldigas. Pero todo esto nosotros lo logramos con la ayuda de Dios y con la ayuda de los dones espirituales. Con la ayuda de ellos es que nosotros logramos superar, quitar todas esas debilidades, todos esos errores y faltas de nuestra carne y, y superamos todas estas cosas. Y seguimos adelante en el camino de la perfección. Porque Dios dice que nosotros iniciamos un camino. Cuando somos principiantes de la Biblia, del camino de Dios, seguimos caminando en sentido espiritual, seguimos caminando por la vida. Y a medida que caminamos nos vamos superando, vamos progresando, vamos entendiendo y comprendiendo y vamos haciendo mejor las cosas. Entonces llegamos a un punto donde dice Dios, tú has llegado al grado de la perfección y nosotros todos tenemos que llegar allí, a ese punto de la perfección. La ayuda del Señor, con eso, pues lo vamos a lograr. Bendito el Señor. En el verso 15, ¿qué otra cosa nos enseña? El Espíritu Santo nos enseña y dice, gozaos con los que se gozan. Es decir que... Yo soy feliz viendo feliz a otra persona. Si esa persona es feliz, yo soy feliz. Si a esa persona le dan obsequio, le dan regalos, le ha ido muy bien en la vida, ha prosperado, me siento feliz de ver a esa persona en su progreso, en su prosperidad. Es eso, porque en mí no debe haber envidia, no debe haber egoísmo. Entonces dice, gozaos con los que se gozan. Llorad con los que lloran. Es decir, si una persona está triste, tiene un problema, una dificultad. Le ha sucedido algo malo en la vida, una desgracia en su vida. Y uno la ve sufriendo. Entonces nosotros también debemos sufrir con la persona. Sufrir y decirle, confiemos en Dios. Pidámosle a Dios para que Él te fortalezca y para que él te dé la paz, la alegría y él te ayude. Entonces yo también siento tristeza porque es él está triste. Eso es, eso es lo que deben ser los hijos de Dios. Eso es lo que deben ser los creyentes en Cristo Jesús, los seguidores del verdadero evangelio del Señor Jesucristo. Eso es lo que debe, debe ser. En el verso 16 dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. La altivez, el Señor reprueba la altivez. Y el Señor quiere que seamos humildes. La gente tiene una falsa apreciación de la palabra humildad. La gente cree que cuando alguien dice que es humilde, que es el pobretón que no tiene, que vive por allá debajo de un árbol, debajo de un puente, debajo por allá en las afueras de un pueblo, de una ciudad y que, que vive por ahí con harapos. Eso es lo que la gente cree que se llama humildad o el humilde, mentira. No es así. Una persona Puede ser un millonario o un archimillonario de riquezas, de dinero. Puede ser humilde. Yo conozco millonarios humildes. Conozco muchos millonarios humildes. Entonces la humildad es en el corazón, la sencillez. El trato que esta persona hace con los demás. ¿Cómo trata a los demás? Esta persona entonces no es altiva, arrogante, orgullosa. No se cree que porque tiene de pronto su dinero, entonces todo el mundo son los esclavos o los siervos. Mirar con desprecio, no. La humildad es un don o es un valor o una virtud. Los, los valores son las mismas virtudes y cualidades que Dios nos da a nosotros cuando le pedimos que nos dé estas virtudes, estas cualidades o estas, estos valores. Entonces la humildad y la sencillez, cuando alguien tiene esto, triunfa en la vida. Triunfa en la vida donde quiera que esté trabajando o estudiando lo que haga en su vida, su humildad lo va a llevar a muy alto, lo llevará a lo alto, a la gran cima, lo va a llevar esa humildad. Quien quiera que sea, estudioso, muy estudiado, muy millonario, si es humilde, llega a la cima porque Dios lo va a prosperar. Y es, será una persona brillante en la vida y admirada por muchos. Eso es la humildad. Y las personas de bajos recursos, y como decía yo, los que viven de pronto duermen en la calle, pues también si alguien de ellos también tiene humildad, seguramente toda la gente le va a tender la mano y nunca le va a faltar su comida, porque todos le van a tender la mano. Entonces la humildad es algo tan diferente, es ese comportamiento que enamora a los demás. Aquí dice, dice en el verso 16 que lo vuelvo a leer, unánimes entre vosotros, no altivos, sino. Humildes, sean humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Bueno, ahí está enseñando que no se crea muy sabio, no se crea muy inteligente, que sabe más que los demás, que tiene la razón. No, hay que dejar que los demás piensen, hablen y también los demás tienen la razón. Hay que oír a la gente, escuchar a la gente. La humildad también trabaja ahí en este aspecto. Verso 17. No paguéis a nadie mal por mal. Nuevamente viene aquí la venganza. No venganzas. No paguéis a nadie mal por mal. ¿Qué difícil es? Es difícil para el ser humano, pero para Dios no es difícil. Y Dios nos ayudará a que podamos lograr estas cosas. Gloria al Señor. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Procurad lo bueno. Así que nosotros, nuestro diario vivir, nuestra manera de vivir, y aquí como leemos la Biblia constantemente, estamos aprendiendo a hacer las cosas bien, a agradar a Dios y también hacerle muchos beneficios a la gente, mucho bien a las personas con nuestro comportamiento, con nuestra manera de hablar, de proceder, de actuar. De todas maneras, nosotros siempre tenemos que andar en esa vida recta, santa, justa. Que eso es lo que Dios quiere de nosotros. En el verso 18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres, ¿no? en paz con todos los hombres y esto lo lograremos con la ayuda de Dios y con mucha oración y también con los propósitos que nosotros nos formemos para hacer estas cosas. El 19, no os venguéis, nada de venganzas, nada de venganzas entre ustedes, amados míos, sino dejad lugar a la ira. Dice que la, la ira de Dios es lo único que nos va a ayudar porque Dios es el que cobra por nosotros. Si alguien nos está haciendo mal o nos quiere hacer mal, Dios es el que castiga y le cobra a, la, a los otros. Él es el que está vengándose. Él se venga por nosotros. Que nosotros mismos no lo hagamos, sino que Dios, dejemos en las manos de Dios y Dios es el que hará justicia. Dice, escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor, es una promesa que Dios hizo, que dice, el Señor dijo así por la boca de, de Moisés, dijo, mía es la venganza, yo pagaré, así que nosotros entregamos a Dios todos nuestros perseguidores, todos los, aquellos que nos quieren hacer mal, nuestros enemigos, la gente que nos hace mal, que nos busca para hacernos mal, entregamos todo en mano de Dios y Dios nos ayudará, nos protegerá, Él hace justicia, Él actúa por nosotros. Le pedimos al Señor que Él nos guarde de tener esos rencores, esos odios o venganzas en nuestro corazón. El 20, así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Dice, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Alguien dirá, oh, qué difícil es. ¿Cómo así que, que mi enemigo, entonces yo tengo que darle de comer? Aquí habla es que, por ejemplo, bueno, hay un enemigo, hay una persona que lo persigue, que ese enemigo le ha hecho tantos males a usted en su vida. Y llegó el día en que esta persona, por, por accidente, eh, llegó pues como al frente suyo, y usted ve a esta persona en un estado mal en que usted tiene que auxiliarlo siendo su enemigo. Y entonces esta persona se está muriendo, se está accidentando o se está quemando. Bueno, un incendio y es su enemigo y usted ve que tiene que salvarlo, pues usted va y lo salva. Porque es su enemigo, pero usted no deja que la llaman, las llamas lo consuman. O que si se está ahogando. O que si tuvo, sufrió un accidente automovilístico. Bueno, entonces, esto realmente es un, un simbolismo cuando dice que si tu enemigo dice dale de comer. Es un simbolismo, es dando a entender que ese enemigo puede sufrir cualquier cosa en la vida en presencia suya y usted pues va y lo auxilia como humano que es, ¿no? Como hacer algo por humanidad. Eso es, no decir, ah, como es mi enemigo, pues que se muera, que se destruya. Como es mi enemigo, que se acabe. No, entonces existe pues esa reacción de ayuda, de socorro inmediato. Eso es lo que significa que si tu enemigo tuviera hambre, dale comer. Significa muchas cosas. Y se dice, si tuviera sed, dale beber. Haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Y dice, dice al final del 21 dice, no seas vencido de lo malo. Sino vence con el bien el mal que hay que vencer con el bien vamos a vencer el mal hay un proverbio que dice la blanda respuesta quita la ira cuando alguien está iracundo pues una respuesta suave en el momento le aplaca la ira a la otra persona y con el bien se quita el mal Haciendo el bien, entonces el mal huye también de nosotros. Todas estas cosas se llaman virtudes, cualidades o se llama los dones que Dios nos da a nosotros, hacen que nosotros nos comportemos de esta manera y lo logremos. Nosotros podemos agradar a Dios y podemos hacer feliz a la gente también Practicando todo esto con la ayuda de Dios. Todo esto son los valores que la gente llama en el mundo y que nosotros aquí lo aprendemos. Dios nos da todas estas maravillas y Dios permite que nosotros vivamos esa vida recta y que le sirvamos a la humanidad, a la sociedad, a la comunidad, que le sirvamos a todos. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Les voy a robar cinco minutos para Primera de Corintios 14. Ya terminamos, por favor. Aquí en Primera de Corintios 14, sobre, estábamos hablando de los dones espirituales. Y aquí vamos a hablar un poquito del don de la profecía. Y aquí en, el, en Primera de Corintios 14, en el verso 1, 2 y 3, creo que ya buscaron, ya encontraron. Dice, seguid el amor, es decir, no pequen. Cuidado con los pecados, apártense de pecados. Dice, procurad los dones espirituales, pero sobre todo profeticen. Sobre, sobre todo que profeticéis. Hay algunas denominaciones cristianas que dicen que profetizar es predicar. Que profetizar es como lo que yo estoy haciendo aquí. Hablando, enseñando, predicando. Y no es así, esa no es la profecía, eso no es profecía. Profecía es, aquí vamos a saber qué es la profecía. Entonces dice, procuren tener todos los dones espirituales, pero principalmente que profeticen. Porque los que hablan en lenguas, porque el don, es, el don espiritual hace que uno hable lenguas, un idioma que uno no conoce, es lenguas angelicales. Dice, el que habla en lenguas angelicales no le habla a los hombres, le habla es a Dios Porque nadie le entiende Porque por el Espíritu Santo habla misterios Pero el que profetiza, que no es lo mismo que el que predica o da un sermón, no es lo mismo Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación espiritual Para exhortación, es decir, enseñarle que ande por el camino mejor y consolación lo consuela por si acaso está enfermo o tiene problemas, dificultades, lo consuela, le hace promesas. Eso para eso es la profecía. Y, y dice que el que habla en lenguas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia o edifica a la persona a la que se le da la profecía, sea hombre o sea mujer. Eso es el don de la profecía. Aquí en el verso 24 dice, pasen, pasen al verso 24, dice, pero si todos profetizan, es decir, que la congregación, todos tienen el don de la profecía, y, y dice, viene y entra, a la reunión, a la asamblea entra, algún incrédulo significa una persona que todavía no es creyente, y entran por primera vez. Dice: Si todos profetizan y entra algún crédito, incrédulo o indocto, por todos es convencido y por todos es juzgado. Entonces, él se convence, ¿por qué? ¿Por qué será, dice en el 25? Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Eso es el don de la profecía que dice que lo oculto del corazón se hace manifiesto y esto es, no es que la gente va a empezar a orar por usted a grito entero para que los demás escuchen, sino que le habla cerca a su oído para que usted escuche y lo oculto del corazón, como una vez sucedió cuando una mujer vino por primera vez, no digo una vez, sino miles de veces han sucedido, ha sucedido que personas por primera vez vienen y Dios les habla, el Espíritu Santo en la profecía, les habla lo oculto de su corazón y la persona pues sale llorando y bueno, sale muy feliz. Llora de la alegría, y de la felicidad. Pero entre los miles, voy a contar un testimonio que ya lo he contado. Dice, vino una mujer por primera vez a la, a la, a la reunión al final de la reunión, como se ora por lo, para dar profecía, entonces se le dio profecía, se le dio profecía a esta mujer y el Espíritu Santo le dice, y eso que tú vas a hacer, no lo hagas porque lo que hay en tu vientre es un varón. Le decía, tú vas a abortar y no lo hagas porque es un varón lo que hay en tu vientre. Y ese varón será el que va a velar por ti cuando tú tengas tu vejez, le dijo así. Entonces esta mujer, pues ella se convenció, lloró y con, pues nos confesó, dijo así, es que precisamente mañana me iba a ir por allá a un lugar de esos clandestinos donde practican los abortos y yo iba a abortar. Pero ya como me dicen esto, no lo voy a hacer. Y desde ese día esta mujer siguió en nuestra congregación. Ella llegó, se convirtió, siguió y efectivamente tuvo su hijo varón y efectivamente yo la conocí a ella hasta su edad que tuvo y ella, su hijo fue el único que veló por ella y era el que estaba pendiente de ella y la estuvo con ella hasta el día de su muerte porque ella sufrió un cáncer y murió, ya por ahí como de 60 años. Entonces eso es lo que Dios hace Lo profundo del corazón Que era lo profundo del corazón de ella Que iba a hacer un aborto y nadie sabía Entonces en el don de la profecía El Espíritu Santo le dijo tú vas a hacer eso No lo haga y es un varón lo que hay ¿Quién va a saber nosotros como humanos? ¿Cómo vamos a saber las cosas de los demás? Nosotros no, no podemos Pero Dios sí El Espíritu Santo sí Los dones sí El, el don de la profecía Gloria a nuestro Dios, gracias le damos al Señor, gracias a nuestro Padre y vamos a estar orando, puestos en pie hermanos vamos a orar al Señor y darle gracias a nuestro Dios. Padre Santo, gracias Señor, tú eres el creador de los cielos y la tierra, tú eres el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, anduviste con Moisés, Señor tú eres ese mismo Dios. Y tú hoy te has manifestado a nuestras vidas. Te has revelado a nosotros. Nos estás enseñando muchas cosas. Nos enseñas el camino de la perfección y el camino que lleva a la vida eterna. Gracias te damos, Señor, porque tenemos ese gran privilegio que tú nos hayas mirado en medio de tantos millones y millones de gente que hay en el mundo. Nos has mirado a nosotros para escogernos para tenernos en tu presencia, para enseñar tus misterios, tu palabra, tu doctrina, para revelarnos muchos secretos, para guardarnos, protegernos y bendecirnos. Gracias Padre mío, no lo merecemos, pero esta es tu misericordia, este es tu amor, porque tu palabra, tus promesas son fieles y verdaderas. Gracias Señor, te pido Padre que tú bendigas, bendigas a todas las personas que están en este momento conmigo y todos los que me están viendo y escuchando de diferentes lugares del mundo. Bendícelos a todos, Señor. Extiende tu mano poderosa. También te pido por que tú sanes a los enfermos. Hay muchas personas que están enfermas. Ancianos, niños de todas las edades. que Están enfermos, Señor. Y tú extiende tu mano y haz milagros. Porque yo sé que ellos te están pidiendo a ti un milagro, una sanidad, un prodigio. Y tú lo harás, mi Señor, porque esa, esas son tus promesas. Eso es lo que tú nos has hablado desde el principio. Que tú oirás la oración, nos escucharás. Todas las peticiones y los anhelos de nuestro corazón también los vas a conceder. Te pido, Señor, que tú extiendas tu mano sobre cada hombre, cada mujer, cada niño. O anciano, y tú seas bendiciéndole a cada uno, libertando y limpiando. Permite que cada uno conozca tu camino, te conozcan a ti y tengan experiencias contigo, porque esa es la felicidad, esa es la paz. Gracias, Padre. Gracias en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado. La honra y la gloria sea para ti, desde ahora y para siempre. Amén.
1: Toma, por favor, mi mano, Señor. Contigo quiero ir, con sangre aquí, pagaste por mí, te quiero.
0: Dios, Muchas gracias. Gracias a todos. Abrazos, besos para los niños y gracias hermanos y hasta pronto. Mi Dios me les bendiga a todos ustedes. Gracias.